0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире подкаст Радиома выпуск номер 383. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Малицын, Привет, привет. И Вика Егорова.
1: Всем привет. Давайте
2: мы расскажем про CDN-сервисы. Для чего нужны CDN-сервисы? Примеры. Например, вот скоро будет Черная Пятница, 11 большое количество интернет-магазинов будут бороться, бороться за внимание потребителей, за внимание покупателей, которых все стараются привлечь именно в этот день. И нагрузка на все сервисы, на все интернет-сервисы, на интернет-магазины, она, конечно, многократно возрастает. Если допустить задержку работы интернет-магазина в этот день то, соответственно, можно потерять достаточно большое количество клиентов. Что у нас еще из, из последнее время, из актуального?
1: Новости, конечно же.
2: У нас новости, да, новостные порталы. Как только происходит какое-то событие мирового масштаба, а они у нас в последнее время происходят очень часто, вспомним там либо увольнение и, и премьер-министров там, и так далее, либо какие-то военные события.
1: Покупки твиттеров всяких, опять же
2: покупки твиттеров. Поэтому, соответственно, нужно обеспечивать прям максимальную доступность новостных сайтов, новостных серверов для того, чтобы новости быстро читались, быстро открывались и были доступны. Ну и последний, наверное, самый применимый пример, когда нужны CDN-сервисы, это, в общем-то, последнее время стало тоже максимально популярным это облачный гейминг это облачный гейминг это игра по сети почему? потому что собственно есть определенные ограничения с доступностью видеокарты вообще с доступностью железа многие иностранные поставщики вычислительной техники ушли из России соответственно все перекинулись в облачный гейминг и вопрос быстрой доставки игрового контента он стал ну просто максимально злободневным Поэтому для решения таких задач, конечно, предлагается использовать CDN-сервисы.
0: Ну, что такое CDN-сеть? Это сеть, состоящая из кэширующих серверов. Она помогает ускорить закуску контента для пользователей разных стран, городов. Вам нужен CDN, если вы создаете проект какой-то в интернете, и он обеспечит вам стабильную работу ресурса без потери качества. Для чего он нужен, помимо всего прочего? Еще он поднимет ваш сайт в поисковой выдаче, ну, потому что, ускорив загрузку контента, вы можете повлиять на его ранжирование. Еще, конечно же, он поможет сэкономить, потому что, если используете CDN, вы уменьшаете нагрузку на основную инфраструктуру, а, а запросы будут обрабатывать кэширующие серверы, а не основные. И плата списывается за фактически потребленный трафик.
2: Вообще, мне кажется, в последнее время э, использование CDN-сервисов стало ну, просто одним из обязательных условий для больших проектов. Потому что все уходят в медиа-контент, это э, видео. Видео хочется всем, чтобы оно было максимально высокого качества, чтобы видео могло бы проигрываться с любого момента, да, там перещелкнул на середину, да, и быстренько подкачалось и начало проигрываться. Тяжелые, тяжелые э, игровые файлы сейчас э, хорош, с хорошими текстурами должны быстро подкачиваться. Поэтому, мне кажется, CDN сейчас это достаточно высоко востребованная история.
1: Конечно, тем более люди избалованы быстрым интернетом и хотят, чтобы все у них загружалось мгновенно. Для этого нужно расп- правильное распределение и перераспределение нагрузки.
2: И, соответственно, доступный и надежный CDN-сервис в нашей стране предлагает компания Selectel. Selectel сейчас это провайдер IT-инфраструктуры в России, Компании более 23 тысяч клиентов и 6 собственных дата-центров в России. Плюс, плюс, еще важно, что две партнерские площадки за рубежом.
0: Ну, помимо CDN клиентам Selectel доступна еще и различная комплексная IT-инфраструктура на базе выделенных серверов, а также платформенные решения пока собственные разработки. И почему стоит выбрать именно... CDN-сервис именно от Selectal. Ну, во-первых, цена. 35 копеек за гигабайт. Во-вторых, он обеспечит постоянную работу. Потому что сервис не боится больших нагрузок и без труда под них адаптируется. Если что-то с одним из кэширующих серверов что-то случается, пользователь получит контекст другого ближайшего и даже не заметит каких-либо нарушений. Ну и в-третьих, он доступный. CDN могут подключить проекты любого масштаба, потому что в Selectel Просто нет ограничений по трафику.
2: Ну и, собственно, в качестве дополнительной плюшки можно отметить то, что CDN предлагается компания Selectel в партнерстве с Akamai. Его кэш-серверы расположены более чем в 135 странах, поэтому сайты или приложения будут быстро загружаться у клиентов из любой точки мира, не только из России. И до конца ноября вы можете подключить CDN от Akamai в два раза дешевле. Регистрируйтесь в панели myselectel.ru, И заказывайте CDN, чтобы получить скидку 50% на полгода работы. Переходите по ссылке в описании.
0: Ну, я надеюсь, наш подкаст когда-нибудь будет таких масштабов, что нам тоже понадобится CDN-сервис для распространения контента.
2: Да, потому что у нас тоже достаточно тяжелый контент, у нас аудиофайлы.
0: Да, и когда выпуск выходит, как раз вылетает нагрузка, достаточно большая момент выхода. Потом, конечно, она снижается, но в момент выхода всем хочется, как уже Вика правильно сказала, мгновенной доставки контента, чтобы не ждать там чего-то.
2: Подводя итог, хочется отметить, что если вы хотите повысить позицию сайта поискового выдачи за счет ускорения загрузки его контента, сэкономить на инфраструктуре и обеспечить постоянную доступность своего сервиса, можете рассмотреть возможность приобретения CDN-сервиса в том числе от компании Selectal.
0: И мы переходим к новостям. Первая новость у нас, как обычно, легкая. Роман Николаевич, это ты добавил. Что, что ты хотел этим сказать?
2: Слушай, ну, новость на Secure о том, что китайская мафия держит в заложниках 100 тысяч азиатов, заставляя их заниматься кибермошенничеством.
0: Тут написано «со всей Азии».
2: То есть, короче говоря, хакеров и кибермошенников ловят. Отбегают паспорт? Да, (свят) и заставляют (свят) совершать киберпреступные кампании. Значит, телефонное мошенничество, поддельные ставки на спорт, мошенничество с инвестициями и другие формы киберпреступлений. То есть, короче говоря, теперь у некоторых хакеров есть (свят) пытки за невыполнение плана их продают в другие банды <свят> и так далее. Это, <свят> знаешь, это настолько, как, как это трешово кранжово звучит, я не знаю, что одни преступники э, ловят других преступников, чтобы они совершали преступление. Это просто эпично.
1: Они работают за Мискорис, Кошка-Жена. Вообще, я сейчас да. подумала, что, может быть, вот эти вот мошенники, которые звонят нам, типа, из службы безопасности банка, может, их тоже держат в заложниках и заставляют это делать?
2: Вот слушай, ну, и не удивлюсь. Заставляют работать в потогонных условиях, лишали еды, запирали в темноте, от, заставляли отжиматься, ну, потому что, видимо, они не двигаются совсем, надо спортом заниматься. А те, кто достигал поставленных целей и планов, награждались больш- большей свободой, едой и контролем над другими жертвами. А кошка-жена. Это... А вот Насчет жены не написано кошка-жена. Еды побольше дают, и ходить подальше можно от стола, а цепочка подлиннее. Ну, звучит, конечно, совершенно трешово. Сто тысяч человек находятся в плену и не как, не как обычно там мебель собирают или пельмени лепят реально совершает киберпреступления.
1: Кстати говоря, я видела новость, правда не знаю, насколько это фейк или нет, но что-то это распространилось в последнее время в интернете, что мол, вот эта вот китайская одежда с Аликой, с Шейной, и там на бирках надписи «помогите нам, пожалуйста» и всякое такое. И начали появляться новости, что там реально держат их в плену, заставляют работать. Ну я не знаю, насколько это правда, на моих бирках вещей с Шейной ничего такого нет, так что не знаю.
2: Ну да, поэтому ну, получается так, что кибермошенничество стало вообще низкоквалифицированной
0: какой-то работой, получается.
1: Ну и то, что там процветает рабство, меня тоже на самом деле пугает.
0: Ну, на самом деле, по Китаю, как и по России, сейчас ничему верить нельзя. Например, когда товарищ Синий выходит на какую-нибудь конференцию, сразу появляются новости о том, что его сместили. Или ну, расстреляли из да, из... да, да, Поэтому, может быть, там действительно Какое-то количество людей удерживается вот, Незаконно, но чтобы 100 тысяч Еще и посчитали Кстати, а кто посчитал? Мне вот интересно Лос-Анджелес Таймс Нет, понятно, а как, как они посчитали-то? То есть вот эти вот преступные синдикаты Пригласили к себе журналиста Лос-Анджелес Таймс Провели по всем этим значит, э, э, Их заведениям да, И дали посчитать, наверное, так
1: нет, тут говорят, правительство Камбоджи признает, что в компаниях участвуют не более 100 тысяч рабочих.
0: А, но при этом отрицает, что жертву держит насильно. Да. Короче, ну ничему верить нельзя, к сожалению. То есть вот новость, вот их страшная, да, а мы понятия не имеем... Ситуация смешная, да? Просто мы даже не знаем, это правда или нет. Вот, вот такая вот ситуация теперь. Может быть, это полная чушь. Может быть, там частично сейчас. правда. Может быть, там 100 человек удерживается. Может быть, А-а-а. еще что-то.
2: Короче говоря, давай почитаем оригинал. Статью у Лос-Анджелес Таймс.
0: Так уважаемым изданием забегать сейчас нельзя тоже». Увы, такая реальность. Слушай, короче, там же душесчипательные истории, если в
2: оригинале почитать. Тайский повар Подрабатывающий в ресторане в Бангкоке Не смог устоять перед предложением Зарабатывать более чем в два раза Больше его месячной зарплаты После этого он куда-то поехал Его отвезли в камбоджийский Пограничный город Пайпед. Вскоре понял Что совершил ошибку и его бросили В высотном здании над казино А затем передали бандитам Которые отобрали у него паспорт И заставили обманывать игроков В поддельном предложении для ставок на спорт Таких историй там несколько том, что обманутые рабочие приезжают со всей Азии, Вьетнам, Малайзия, Тайвань, Гонконг. Все они находятся все в Камбодже. Я травмирован, мне слишком стыдно даже выходить из своего дома, сказал 25-летний Мульяна, которого пытали электрической дубинкой и заставляли участвовать в мошенничестве, в котором он притворялся женщиной, продающей порнографические изображения самой себя какой-то трэш
1: Нет, но ну, по факту Я это торговля людьми В Камбодже это была очень серьезная проблема Так что в это не сложно поверить
2: А вот тут начинается Объяснение причин С тех пор китайские инвестиции Изменили сообщество в Камбодже И не всегда к лучшему Пишут что-то вроде как китайцы все, Вот это все китайцы виноваты Короче говоря, согласен с тобой, Андрей Что это попахивает Каким-то трэшем
0: вот сейчас вас будут в комментариях после этого выпуска обвинять, что тут дети похищают, а мы смеемся.
2: Это да потому, что это какой-то трэш. Что мужчину заставляли представляться женщиной, которая продает свои порнографические картинки, и для этого его пытали электрической дубинкой. Ну, блин, почему ну, Почему не женщину взяли? Как
0: бы, да, женщина будет лучше общаться с мужчинами, именно как женщина.
1: Наверное, женщина была дороже, поэтому купили мужчину.
0: А женщины кончились. Что?
1: Нет, ну так-то, когда пытают электрической дубинкой, кем угодно представишься, хоть папой римским, честно слово. Вика, ты
0: откуда знаешь?
1: <laughs> Я представляю.
2: Эти душещипательные истории про бедного повара, к- к- которого заставили обманывать игроков в казино. <как>
0: это что же...
1: Блин, ну если на секунду представить, что это все правда, то это просто жесть.
0: Ну, скорее всего, часть правды в этом есть. Просто, скорее всего, она раздута. До 100 тысяч человек.
1: Так нет, ну, э, то, что в Камбодже торгуют людьми, это факт.
2: Слушайте, ну, тут я читаю, там тут просто трешовые вещи. Про какого-то еще описывается. Некий Саратон. Саратон разработал план побега, спрятав мобильный телефон в потолке своей спальни. Это позволило ему позвонить своей матери. Как в потолке спрятать телефон?
0: Ну, навесной потолок. Что тебя смущает?
1: Как в офисе такой еще может быть, типа с квадратом Да-да-да,
0: там, там все что угодно можно спрятать Я знаю точно Я сам прятал На меня как-то такого потолка
1: Какая-то насекомая свалилась Так что
0: Это роутеры, коммутаторы Кабели Что-то только не засовывается туда
1: Да-да, тогда что угодно можно положить
2: Ну
0: ладно, ладно Так что Это просто ты не админ, поэтому ты не знаешь Что туда можно положить и какой там будет еще, один товарищ,
2: и, еще один товарищ историю рассказывает его первой работой была афера с ловли рыбы Резки было имя такое Резки было велено создать профили в Facebook и Instagram, используя фотографии мужчин моделей он передал профили другим работникам попавшим в ловушку операции которые обманом вовлекали женщин в онлайн романы и убеждали их инвестировать в поддельные схемы криптовалюты причем здесь афера с ловли рыбы не знаю может быть перевод некорректный Цель состояла в том, чтобы выманить у каждой жертвы не менее 30 тысяч долларов, после чего профиль ее поклонника просто исчезнет.
0: Ничего себе цели какие интересные.
2: Вот это KPI, вот это
0: KPI, ты понимаешь? А если если у жертвы нет 30 тысяч долларов, тогда что делать?
1: Ну, чтобы она хоть что-то дала.
0: Да, просто кредит берет.
1: Типа как вот эти девушки, которые иностранцев разводят.
2: Так это, оказывается, камбоджийские рабы, приехавшие... Работать поваром из Таиланда
0: Ладно, мы куда-то, наверное, уже сошли Давайте дальше Да, в общем, это, конечно, трэш Давайте вернемся в Россию все-таки обратно У нас тут ситуация, как мне кажется, получше
2: У нас нету 100 тысяч рабов камбоджийских
0: Да, у нас только другие, да? Скажешь. А Мин цифры планирует определить три наиболее перспективные для господдержки операционной системы на базе Linux. Ну, мы знаем, что это за операционные системы это, конечно же, SWAQUE, генту и ARCH, да?
2: Ты знаешь, есть реально люди в стране, которые уверяют, что самые перспективные для господдержки операционки это гента и арч. Про SWAQ никто не вспоминает. вот ARCH это
0: просто это... Потому что я могу собрать как угодно, да?
2: Наверное. На самом деле выбрали, конечно, другие операционные системы для господдержки. Ну, просто я
0: опустил слово «отечественное», чтобы пошутить.
2: Ну да. Что такое господдержка, по идее, это те, э, на мой взгляд, как я это понимаю, что теперь эти операционные системы, э, на них рекомендовано э, ориентироваться другим разработчикам программного обеспечения. Ну, потому что, не знаю, многие знают, а многие, наверное, нет, что сейчас, когда какая-то официальная там, компания разрабатывает свой коммерческий продукт под Linux, они в списке совместимости пишут там примерно 20-25 совместимых Linux. Это, ну, там, например, VPN решения, даже сертифицированные, это криптопровайдеры, которые должны работать везде. 20-25 Linux. И, естественно, им под каждый Linux нужно создавать отдельный свой бизнес-процесс по тестированию, по тому, чтобы взять самую последнюю версию, там, да, с техподдержкой работать и так далее. Это, конечно, ну, большие затраты. А в результате, ну что получается? В результате получается там, с десяток решений работать под 20 Linux, там порядка сотни решений работать под 10 Linux, и вот... Вроде создается впечатление, что вроде что-то есть. И заказчики приходят там на рынок операционных систем и начинают думать, какой же им Linux выбрать. Дешевле. Выбирают, да. Ну, Критерии совершенно у всех разные. Кто-то выбирает дешевле, у кого-то кто-то смотрит по красоте сайта. Такие тоже есть. Вот Кто-то по каким-то характеристикам Кто-то по количеству совместимого софта Ну, короче говоря, зоопарк В итоге получается зоопарк Я вот тут недавно увидел Один человек жаловался, что у них в медицинскую организацию Купили порядка пяти разных Linux. Надо
0: потестировать? Нет, купили вообще На
2: разные у них было Не, несколько. но может
0: быть по, штуч- по штучке одной купили?
2: Нет, 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 нет Дело в том, что они, а, у, них была, у них было Несколько этапов закупок
0: а, и в каждом этапе свое, да?
2: В каждом этапе выигрывал свой какой-то отдельный производитель. А с одной стороны, это было сделано для того, чтобы никто их не обвинил в какой-то ангажированности. Да, что они... Ну, это значит, это большой, сильно большой страх перед антимонопольной службой. А вдруг антимонопольная служба скажет, что мы кому-то потворствуем. А с другой стороны, это просто наплевательское отношение к собственным админам, которые в итоге вынуждены там, админить 5 там, совершенно разных Linux. то есть которые друг с другом не дружат и так далее. Ну, вот, чтобы вот постепенно сокращать вот этот зоопарк, ну, видимо, решили каким-то образом отделить наиболее три успешных проекта, которые ну, действительно имеют какие-то перспективы и можно вполне себе ими пользоваться. Вот. Выбрали в итоге Astra, Alt и Redos.
0: Я тут вычитал, что по информации Касперской, которая женщина, жена, бывшая, в России сейчас в реестре 44 Linux.
2: Слушай, я считал более 50 уже.
1: Офигеть, серьезно. Там просто, опять же,
2: понимаю. Да, там просто, видишь, еще как, там еще надо смотреть, как считать. Потому что у того же альта там порядка 8 вариантов альтов. Альт-рабочая станция, альт-сервер Ну, я говорю, смотря как считать Если ты будешь вообще каждую редакцию считать Ты получишь более 60 линуксов
0: Нет, я считаю, что Альт это один, Астра это один
2: Ну, так, может быть Где-то и будет 45 А, а если ты будешь там, ну, у Расы там Несколько редакций У Астра две, две редакции там да, У Альта там с Десяток или полтора десятка Не знаю, сколько там уж
0: вот. Почему? Uh, есть же аска под X86, есть под LPUS, есть под RHM. Это тоже все да, можно да, посчитать Да,
2: да. Ну, я, короче говоря, даже, даже если отдельные компании считать, там их несколько десятков. Если именно по компаниям считать, не по продуктам.
0: Uh-huh. Ну вот я это имел в виду. Ну то есть это богада, конечно, жуткий, потому что, как ты уже сказал, 5 разных Linux в одной организации, это можно будет вешаться админом. Я,
2: ты знаешь, я видел один Linux-дистрибутив, он в реестре называется, он HALO-OS он до сих пор в реестре. Я понимаю, кто его создавал, для чего там, для одной конкретной закупки. У него сыграли только один раз одна конкретная закупка, и заказчик купил именно его, потому что хотел именно его. Так вот, там, когда а, ты открываешь а, список репозиторий, который там прописан, ну, то есть, откуда идет все пакеты, там просто напрямую прописаны репозитории Ubuntu и всё.
0: А то, есть, парень, в принципе,
2: то есть, там, в принципе, ничего российского нет. В принципе, кроме названия.
0: Могли бы хотя бы склонировать репозиторию Ubuntu к себе. А, Даже сейчас... Этого не сделали. Да,
2: сейчас, сейчас Сайта вы не найдете эту операционную систему, хотя она до сих пор в реестре. У меня вот до сих пор вот вопрос. До, 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 до какого момента эта вся история будет продолжаться? Вот. А так да, это все, все этот выбор проводил Центр компетенции по импортозамещению ВКТ. ЦКИКТ. Странные, конечно, они там результаты написали, написали, что у Astralinux есть недостатки, ограниченные функции, возможности, а также недостаточно оперативной техподдержки. Я вот с этим совершенно не согласен. Оперативность техподдержки у нас ограничена SLA. SLA прописан где-то 2 часа, где-то 8 часов, где-то там 3 дня. Все по параметрам, все по критичности. А и, ну, ограниченной функции Тоже не очень понятно, потому что Астра поддерживает все современные технологии Которые есть на рынке Никаких проблем я не вижу Не очень понятно, то есть, видимо, эксперты Немножко переэкспертились
0: ну, Я бы поспорил Я могу я предп- было... предположить да. То есть вот есть Debian 11 Есть ведь? Угу. А Astra на Debian 10 Да, ну тут, смотри, ограниченные функции Возможности, есть ничего не говорится
2: про Старость там Или новость пакетов, новизну пакетов. Я, я, я себе сказал, если было бы написано, что есть недостатки связаны со старой пакетной базой, я бы да сказал, ну, да, окей, да, это есть. Но я, кстати, а, сам
0: сталкивался.
2: Да, а недостатки э, с ограниченными функциями и возможностями, я,
1: наверное, не согласен. Не знаю, складывается ощущение, что ограниченные функции, это типа, когда человек там зашел под пользователем у которого ограничены функции и возможности и такой, ой, а почему я ничего не могу сделать в системе?
2: Да, а то, что недостаточно оперативная техподдержка, я вот вообще с этим не согласен, потому что у Астры, на мой взгляд, сейчас самая крутая техподдержка среди российских производителей. Одна
1: да, про техподдержку обидно.
2: Это, это просто, потому что это, не знаю, это, это, это ориентир, на который нужно сейчас ориентироваться. Если у Астры недостаточно оперативно, то я не знаю, что у остальных. Вообще, я не знаю, кстати, ни одного вендора. Я, может быть, ну, не прав, но из операционных систем, кто оказывает техподдержку первой-второй линии. Не говоря о третьей. Про третью знаю, что оказывают. А первая-вторая вот, вопрос еще большой. Ну, да ладно. Это мое мнение, как бы мнение экспертов, оно могло быть своим. А, как уж там они оценивали и насколько они обращали внимание на какие-то вещи. Но факт есть факт. Отобрали три Linuxа, Astra, Alt, Keptos. Ну, хорошо. Дожди, а вот смотри.
0: Вот как это все будет выглядеть? Вот, допустим, есть компания... Ну, пусть будет Касперский антивирус, да? А, чтобы далеко не ходить. А, они будут готовить свой антивирус под три остальных минукса, на остальные будут плевать. Ты знаешь,
2: я тебе сейчас скажу, что они готовят антивирус под Астру все. Ну, вот коммерческие, сертифицированные антивирусы. Нет, я, я
0: для примера сказал антивирус. То есть, во, общий какой-то софт. Они а, будут расставлять приоритеты
1: дум... по своей стратегии.
2: Я не знаю, как будет. Почему? Потому что тут же можно вся ситуация может пойти двумя путями. Либо это на это будут ориентироваться разработчики софта, либо за счет вот этого этих рекомендаций клиенты будут ну, покупать именно эти три варианта Linux, и тем самым разработчикам софта будет проще рынок оценить, объем рынка. Типа они видят, что клиенты покупают эти три Linux. Ну все, клиенты будут к ним приходить, и они говорят, что к нам пришли там Alt, люди с альтом, люди с с РДОСью, люди с астрой, Поэтому мы будем делать под них. Но ну, в вот любом по... случае, я думаю, что, что рынок будет формироваться вокруг этих трех производителей.
0: Ну да. Потому что иначе действительно распыление. Это штат тестировщиков, которые все хотят а, уч... а Умножаем на количество компаний, и тестировщиков становится в масштабах всей страны очень много.
2: А с другой стороны, знаешь, я думаю, что даже хорошо, в каком плане. А, я... Часто слышал, неоднократно точнее Слышал, что сейчас якобы Астра монополизирует себе полностью рынок Типа вот остается одна Астра И все прямо Астра монополизирует
0: Как ты сам же говорил, что было бы неплохо Я помню Никто, Никто не монополизирует
2: Государство сказало, три производителя Никаких монополий Честная конкуренция Три производителя как минимум на рынке остается Антимонопольный комитет
0: Доволен монополия, если там 44 линукса? И я
2: знаю, что еще и несколько линуксов готовятся на регистрацию в реестре от наших еще корпораций больших, которые хотят э, поиграться в создание собственных дистрибутивов. Ничего не имею против, свой дистрибутив создать в линуксе несложно, поддерживать его немножко посложнее, но... Продавать его и при этом оказывать техподдержку, сопровождать в течение длительного жизненного цикла свой дистрибутив, это задача намного сложнее, чем просто собрать, сделать свою сборку. Вот многие на этом моменте срезаются, спрашивают у разработчиков, а что, сложно дистрибутив-то свой создать? Да, не сложно. А как поддерживать будем? Да будем поддерживать, там пакетики обновлять, там название поменяем, все отлично, Продаем. Продали там у клиента, слушайте, а вот тут мне что-то не нравится. И вот тут самое сложное-то начинается. 99% усилий.
0: Ну, можно сказать, мы продали вам как есть.
2: Слушай, я тут недавно видел фразу какую-то, я не помню, точнее не какую-то, увидел фразу одну, не помню сейчас сходу где, что некоторые разрабатывают свои дистрибутивы коммерческие, (связать) на деньги инвесторов держа в голове одну фразу лишь бы не продать (связать) лишь бы не попасть, не дойти до внедрения получить получили от инвесторов, да? (связать) да, 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 то есть те проекты, которые разрабатываются на деньги инвесторов, они вот некоторые такие, что деньги мы получим, но не дай бог дойти до внедрения будем бороться на конкурсах, но не сильно
0: (связать) понятно, новая бизнес модель такая
2: угу Ну,
0: удобно, наверное, да.
2: Да, ну, в общем, вот, три дистрибутива а, у нас теперь появляются, на которых ориентируется цифр Что будет с остальными, я не знаю.
0: А, они, скорее всего, останутся, просто будут как-то для тех, кто хочет, ну, прям совсем подешевле, им не очень важна, допустим, техподдержка там. Угу. Может быть, там, на рабочем месте, допустим, нужно использовать какую-то одну единственную программу, какую-нибудь, допустим, информационную систему, и все.
2: Слушай, ну я, ты, знаешь, я вообще очень скептически отношусь к этой идее про три операционные системы. Почему? Потому что я вообще не вижу смысла выбирать эти операционки. Ну, потому что это да, легко. Потому что а... что такое операционка? Операционка ⁇ это некий дистрибутив Linux. А клиенты себе все равно будут искать экосистему продуктов. И побеждать будет какая-то экосистема решений.
0: Большие как корпорации, да, естественно, им нужен домен, почта, бэкапы, э, еще чего-то всякого, там база данных, удаленные рабочие столы, а маленькие.
2: А тебе объясню, вот хорошо, хорошо ты вот меня не, не это самое не захотел услышать. Давайте я поясню на более понятном примере. Давай. Ты когда-нибудь слышал про такой сервис, как агрегаторы такси? Конечно. Вот раньше в каждом городе были свои агрегаторы такси.
0: Наша до сих пор есть.
2: Вот наш в вашем до сих пор есть. вообще есть такой большой агрегатор такси, который называется Яндекс Такси, угу. который входит в большую экосистему Яндекса, где Яндекс Еда, Яндекс Лавка и прочие, прочие другие удовольствия. И ты платишь там как условные там 100 рублей, 99 рублей в месяц, там получаешь Яндекс Плюс, тебе еще скидосики. скидочки везде. Так вот эта экосистема она реально забирает рынок агрегаторов такси просто по всем городам. Просто Да, в мелких городах еще остались там так, такси-волна, там такси-каблучок там каблучок или еще что-то. У
0: нас есть такси-Максим.
2: Такси-Максим еще где-то есть. А ты видел, как такси-Максим жаловалась на Яндекс.Такси и пыталась... Да, да, я
0: где-то что-то видел. Да, помню, да потому потокостей. что
2: я прекрасный такси-Максим, я ничего не имею против сам, много лет пользовался им. Но реально люди выбирают экосистему. Ну, и представь себе, представь себе, у тебя есть с одной стороны экосистема Яндекса, а с другой стороны агрегатор такси Волна в одном из маленьких городов России. И, значит, Минтранспорта решает выбрать три наиболее хороших, правильных агрегатора такси, которые нужно поддержать. Они, естественно, выбирают Яндекс Такси, они выбирают Яндекс Такси Волна, где-нибудь там в Ялте, и выбирают такси Максим. И что ты толку от того, что ты выбрал? Ну, люди, если будут выбирать экосистему, от того, что ты выбрал, ну, ты сыграл в какую-то, знаешь, имитацию а, конкуренции. Люди все равно выберут экосистему продуктов. И хоть ты сколько там не выбирай а, этого, этого агрегатора такси. То же самое ситуация с Linux. Дистрибутивы Linux, вот если совсем глобально смотреть, ну, плюс-минус одинаково. Там нету таких кардинальных отличий, как между Windows и Linux. Примерно все то же самое. По секс, там, стандартам и так далее. Люди выберут все равно экосистему продуктов, экосистему решений. Когда ты поставил один дистрибутив, под него есть почтовый сервер, там, система резервного копирования, виртуализация много-много другое. Я тебя
0: понял. Но мы говорим о тех, у кого хватает на все это денег. Там же, э, всю эту экосистему поставить это десятки миллионов. Я тебя умоляю. Вопрос сколько стоит, это
2: вопрос коммерческий. И Ну, любой коммерсант понимает, как взять максимальное количество денег именно с этого клиента. Они договорятся. Скидочка, рассрочечка, специальная цена под проект. Это все вещи, которые управляемые в рамках коммерческого проекта. Поэтому нет, не надо думать, что экосистему будут выбирать только те, у кого есть деньги. Маленькая организация, состоящая из 10 человек, купит э, самый дешевый Linux. Да не будет этого все равно. Коммерсанты все равно придут и договорятся. Выдадут цены под проект. И человек заплатит на 50 рублей дороже. Все. Я, я думаю, что в перспективе будет именно так. Но это мое личное мнение.
0: Просто что... даже небольшие компании, допустим, человек на 200, там вообще, в принципе, не хотел платить. Там все пиратское.
2: да. Есть такие. Я знаю, есть э, э, некоторое количество компаний, организаций, точнее, госорганизаций, которые выбрали следующий путь. Спасение из э, ситуации, связанной с переходом на Linux. Что они делают? Они обязаны купить российский Linux. Взять его обязан. В реестре есть бесплатный Linux 1 для организации. Калькулейт.
0: Mm-hmm, они берут
2: кальку, калькулейт. Привет ребятам из Кальки, я вас уважаю, ценю, хорошая команда. Но они ее формально проводят по документам, платят за это 0 рублей, 0 копеек, а продолжают использовать Windows пиратский. В итоге, прям я серьезно говорю, это не шутка, это не это не фантазия, это прям вот реальная ситуация прошлой недели. Когда один из клиентов сказал, вы знаете, мы вообще не хотим ничего покупать. Мы возьмемся, проведем по документам кальку мы у них спрашиваем, вы понимаете, что это вообще Gento, это source-based дистрибутив, у него очень небольшая экосистема решений, совместимых с ним, вы ну, там, грубо говоря, захотите обновить там пакет, которого там нет в стандартном репозитории, в бинарном, вам нужно будет его там, ну, прописывать все параметры для самосборки. Они говорят, вы не понимаете, мы его даже ставить не будем, мы просто его проведем по документам. А А а веб-ки не
0: не Типа там вы купили, а установить установили ли?
2: Может быть там вопрос как-то решается, я же не знаю. Там может проверка раз в три года, и там чтобы э, проверку провести, там после человек приходит, ему документы дают, вот у нас все установлено, все. Откуда же я знаю? Может думают, что э, пройдет еще там два года, и человек уволится, который отвечает, а дальше пусть гни не, 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 не расти. Кто же знает, какая мотивация? Но сейчас, да, некоторые делают так. Хорошо ли это плохо, ну, мне кажется, это немножко странно. Поэтому, конечно, для таких админов, организаций, им вообще без разницы, кто что выбрал. Там Минцифры выбрал Астру, Редос или Альт, да, прекрасно выбрали, молодцы. Экосистема, да, две экосистемы, у нас винда, все, по документам калька, все счастливы.
1: А тогда какой смысл вообще в этих выборах Минцифры?
2: Я, я говорю, что как минимум показали, что у нас есть конкуренция. Нет, нет такого, что я вот мир доволен, что я тебе всегда смогу сказать, вы что, какая Астра монополизирует рынок? Вот три дистрибутива. Так а второе, какой смысл? в
1: реестре же их больше 40. Все уже.
2: Второе, да. Второе. А, а ты знаешь, до реестра вообще многие не доходят. А тут статья, пожалуйста. Второе, это все-таки действительно какие-то ориентиры для клиентов и для как их называют? партнеров да, разработчиков софта хоть какой-то ориентир всегда можно можно прийти и спросить сказать разрабатывайте пожалуйста под астру почему ну, потому что вот мин астру выбрала в том числе в составе трех наиболее перспективных ну то есть какие-то движения я думаю будут но глобально принципиально эта ситуация не изменит бедит в конкурентной борьбе тот продукт который дает лучшие условия как технические так и сервисные в технически в том числе попадает экосистема скорость устранения ошибок техническая поддержка сервисные какие-то истории все как бы все просто рынок он все равно со, от, отработает свои возьмет поэтому выбор конечно здорово но экосистемы сервисный подход он кажется мне кажется будет превалировать
0: ну ладно понятно давайте поговорим к альтернативную экосистему windows а, тут наткнулись на вакансию вакансии, в которой ищут специалистов, по а, работающих за счет рекламы и подписки компьютеров, позволяющие создавать сервисы а, вот такие вот, ну, недорогие. То есть, что имеется в виду, видимо, а, о том, что будет возможно продавать какие-то дешевые компьютеры с подпиской, с рекламой и за какие-то небольшие деньги, может быть, даже вообще бесплатно. Разговоры об этом шли уже на самом деле достаточно давно, потому что почему бы и нет. Потому что Windows 10 было обновление бесплатное, да Windows 11 обновление бесплатное, MacOS обновление всегда бесплатное, да. То есть бизнес-модель уже есть, она отработана, почему бы не пойти дальше? Подписка. Да, правильно? Чтобы не угу. недорого было. Чтобы человек мог задорого купить для своему ребенку, допустим, компьютер, какой-нибудь недорогой, типа хампука, что ли, в этом, что-то в этом духе. И чтобы он там учился, допустим. Ну, как вам такая модель? Мне кажется, Рекламку-то это крутая идея. Ну, в общем-то, да.
1: Я не вижу никаких подводных камней, пусть будет реклама.
0: Ну, в общем-то, да. Почему вы? Действительно. Вы же видели вторую
2: часть этой истории? немножко с другой стороны о том, что Linux Ubuntu стала память рекламы прямо в командной строке. Видели? Видели, да. А теперь у нас в Linux и Ubuntu появляется реклама. Там рекламируется свой сервис расширенных обновлений Ubuntu Pro, которые за деньги пользователей, подписавшиеся на Ubuntu Pro, могут получать, помимо прочего, 10 лет обновлений пакетов и систем безопасности.
0: Ну, а что, первый раз, что ли? Вот, допустим, из гипер-визора Proxmox. Ты, когда в него логинешься, у тебя каждый раз показывают всплывающее сообщение, что у вас, видите ли, нет подписки. Как это так? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Блин, То а что вспыло? плохого-то?
1: Пусть зарабатывают на рекламе.
2: Слушай, я, я же не спорю. Я считаю, что вообще все идет на подписку. У нас сейчас вот по подписке можно получить практически все. Еду, такси, что угодно. Вот Захотел какую-то купить там, я не знаю, даже это как я называется, там электроника какую-то уже можно по подписке брать себе. Но все равно все идет в подписку, потому что один раз продав лицензию, да, и потом подписавшись еще на 5 лет сопровождения этого продукта, ты реально попадаешь на деньги. То есть ты не сможешь нормально сопровождать продукт 5 лет, продав один раз лицензию там, за 100 рублей. Это, конечно, заманчиво но это не очень неудобно, поэтому раз в, пи- раз в год будут брать с тебя 50 рублей, и прекрасно, и разработчику хватит на еду и на развитие, и тебе не так сильно накладно. Поэтому, мне кажется, mm-hmm. все уйдет в подписки.
0: Астра тоже? Так Астра уже под подписки? там Техподдержка?
2: А, слушай, но ну, есть же да срочные лицензии, да, которые выдаются на срок. Там, Кстати, да, год, да точно. Я не удивлюсь, если какая-то появится подписочная модель со временем. Я... Я, слушай, уже, по-моему, все можно купить по подписке Хоть, хоть автомобиль там, да Хоть, хоть еще что Чем это выгодно клиенту? Ну, представим себе, что Кто-то продает софт в Государственную организацию по подписке Чем это выгодно клиенту? Вообще много чем Первое, клиенту не нужно каждый год играть в
0: конкурс То есть один Он раз сыграл и пользуется Десятилетиями
2: Да, второе, да, когда выходит новая версия Продукта Тебе не надо заново играть в конкурс на покупку новой версии продукта. Ты просто в рамках подписочной модели берешь ну, самую новую версию. Тебе не нужно каждый раз это все переигрывать или пере переигрывать, пере, 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 переделывать. А, второе. А, подписочная модель удобна тем, у кого непостоянный штат, непостоянное количество сотрудников. Ну, представь себе, у тебя там 2500 сотрудников, и там колеблется там то 200 то 2700. Ну, предположим, там какая-то сезонность есть. Например. У тебя на полгода появляются люди, ты просто количество подписок увеличиваешь, они закончили работу, ты количество подписок уменьшаешь. Тоже удобно. Даже есть истории, когда люди говорят, я хочу, там мне выходит какой-то студент, там, стажер, и на испытательный срок человек на два месяца. Я зачем буду покупать для него полноценную лицензию? Даже не про Windows говорю, вообще про продукт. Я лучше за подписку заплачу там ему 300 рублей на эти два месяца. Он поработает, я посчитаю, что он не не справляется, я его уволю, я сэкономил деньги для предприятия. Хорошо, хорошо. Мне кажется, это удобно. Я я не не, не удивляюсь подпискам уже ни в чем.
0: Так он на Netflix, кстати, недавно тут ввел более дешевую подписку. То есть там 7 баксов в месяц плюс реклама. Да. А
1: какой тогда смысл в такой подписке?
0: 7 баксов дешевле, чем... Э, сколько там было? 20, по-моему.
1: С рекламой ты бесплатно в интернете можешь посмотреть.
0: Netflix — это а удобненько. Вы... Это экосистема.
2: Вы же видели э, самую-то последнюю новость про новую подписку. Который? Это подписка, подписка на галочку верификации в а, Твиттере, которую вводит Илон Маск. А, теперь, теперь верификация в Твиттере Тоже по подписочке Платим денежки
1: Нет, просто нужна синяя галочка. Люди покупают подписки на онлайн кинотеатры Чтобы без рекламы смотреть А какой смысл это в подписке с рекламой?
0: Сэкономить а ты, хотя, ты хотя бы сможешь посмотреть Так я и так могу посмотреть люди
1: Интернет-то же... мне не заблокировали
0: Видишь, ли, в чем дело Вика а, Бытует мнение, что в США Все люди богатые Так вот, это чуть-чуть не так да, очень много бедных. Они а у них что, интернет Netflix. заблокирован? Они, они хотят смотреть Netflix.
1: Так они же могут а смотреть. С с обычных сериалы, Netflix. Они с, с обычного
0: телевизора с пульта смотрят с телевизора.
2: и получают телевизор, там нету такого. Компьютер, торрент, человек сидит у себя вот на диванчике, ткнул, ему хочется вот так вот потыкать, то да он посмотрит эту рекламу.
1: Ну вот у меня он на был, PlayStation, ну, например, вот... кинопоиск, вот эта вся фигня, и Netflix там раньше был. Но если. Там подписка с рекламой, так я лучше на PlayStation и браузер открою.
0: А, насколько я понимаю, в США с этим немножко посложнее, потому что там могут нахлобучить за а, ну да. да,
1: про это я забыла.
0: Живя в России,
2: ты об этом забыла. Слушай, мы же смотрим фильмы с рекламой, там, казино 777, там,
0: стрит-аппаратом, все вперед. Нет, я только в нормальном переводе. А я смотрел, а я смотрел. Не, ну, кстати, я тоже в основном сейчас пользуюсь, если фильмы, так это «Кинопоиск», иногда винка, потому что они не совпадают как это, наполнение. Иногда, угу. вот когда чего-то нет и там, и там, либо оно в отвратительном качестве, я недавно пересматривал его сериал, ой, сериал, фильм Хакер Хакера» 95-го года. Угу. А в «Кинопоиске» его вообще нет. Новинки он есть в ужасающем качестве. Ну, пришлось пойти на Торрента, что делать?
1: Я, кстати, тоже столкнулась недавно с тем, что в Кинопоиске, оказывается, много чего нет по подписке. То есть у меня вот да. эта подписка с медиатекой, и там реально много чего нет.
0: А это, это проблема вот этих подписочных кинотеатров, там много чего нет, они не пересекаются, разные кинотеатры, тебе нужно для, в идеале купить все подписки, что только есть, и все равно иногда ходить на тренды.
1: Так в Кинопоиске, мало того, ты покупаешь вот эту вот дорогую подписку, и ты либо доплачиваешь за что-то еще... Либо все равно идешь на торренты.
0: Ну вот, не на все можно купить лицензию. Увы.
1: Почему бы не Я... сделать подписку на все подписки? <свят> Дорогие Наверное, слушатели, у меня есть гениальная бизнес-модель. Давай. <свят> Нужно срочно сделать подписку на все подписки. Типа льготную подписку на все подписки чтобы в сумме, покупая одну подписку на все подписки, было бы дешевле, чем если по отдельности покупать все эти подписки. Я столько рассказала слово подписки.
0: Слушайте, а помните, мы в одном из предыдущих выпусков говорили о том, что э, Sony, ну как э, лейбл музыкальный уходит из России? Я с этим уже реально столкнулся, потому что а часть музыки, которая у меня В Яндекс Яндекс.Музыке она, ее, она исчезла То есть у меня есть песенка, которая отмечена лайком Ну, сердечком а она все, Я ее все еще могу послушать Она все еще есть в списке И даже можно послушать Но перейти на эту песенку нельзя, ошибка 404 И альбома такого уже нет
1: Блин, печально
0: Вообще печаль То есть там количество музыки уже, уже Для меня снизилось Вот это вот недостаток подписки То есть я получу те те же самые деньги, а получаю меньше. Яндекс, конечно, в этом не виноват, я понимаю, но обидно.
1: Ну вообще я заметила, что это не только в музыке. Я так поняла, что и многие сериалы решили уйти из наших подписок. То есть, например, а, я смотрю ходячих а? мертвецов много лет. Вот. И они сейчас пропали из кинопоиска. То есть, там было до 30 сентября, что ли, можно было смотреть, а сейчас уже все. Хотя там новый сезон Ничего вышел, ну, что такое? В
0: кинопоиске появилось очень много корейс, южнокорейских сериалов. Кстати, да. Смотри до Боишься залипнуть? А девочкам, кстати, нравится, я уже узнавал, да.
1: Я знаю, я знаю, что это как наркотик, нет.
0: Ну, короче, подписки, это, конечно, здорово, но не всегда. Хотя в плане операционных систем она, наверное, не исчезнет, но тут по поводу не исчезнет, мы планы переходим в следующую тему, которая исчезает. Ну, не тема, а подписка. Значит, обнаружили, что есть устройство... Мираки Погоди, и... погоди, мы, погоди, ты пропустил тему Какую? Нет, давай 20. вот эту все-таки Хорошо И Мираки отключила клиентов РФ от облачных услуг сопротив у них свои точки доступа Эта компания, куплена в 2012, да, году Нет, ну короче, у около того Компания Cisco, которая не так давно ушла из России на совсем навсегда И больше не оказывает никаких здесь услуг и вот эти вот устройства теперь перестают работать Ситуация там вообще потрясающая То есть они, они меняют э, принудительно сид Wi-Fi Пять цифр каких-нибудь, видимо случайных, тире sanctions Ну там написано вот network name, то есть это видимо сид как раз Wi-Fi э, э, То есть вообще потрясающе То есть устройство получается не человека, который его купил, а оно чужое то есть, им даже пользоваться полноценно нельзя Вот цена Даже не подписка это видимо То есть, а... ты,
2: то есть ты, ты, ты покупал устройство да, Покупал его в собственность А Конечно. оказалось ты его купил не в собственность Это а была подписочка
0: Да, только с единовременной платой Вот такая да, вот да, подписка да, да. Ну классно Надежно, сил нет угу. Ой, Да, как дальше жить Вот кстати мы тут В предыдущем выпуске говорили про Huawei И нам один из наших э, слушателей сказал, что про Huawei тоже все далеко не радужно, что он пишет про коммутаторы. Например, работает вводи нормально. Решили поставить в стек второй и начались флапы сети. Поддержка говорит обновить прошивку. работало, работало и вдруг обновление управления подписывал SSH. Только в интерфейс кое-как шевелится. Надо перезагрузить. От него зависит об тайм системы. Перезагрузка несколько минут простой. И опять для того, чтобы не повторилось, обновите прошивку. То есть везде есть свои проблемы, но тоже технические проблемы. Что меня это удивило, потому что Huawei, как бы, ну, сейчас лидер в определенных областях сети, сетевых. Ну, то есть 5G то же самый, 4G то же самый, И вот такие вот проблемы. Как они живут с этим, не очень понятно. Но это все равно лучше, чем когда ваше устройство Вот так вот может быть заблокировано Тем более, что некоторые сейчас могут попробовать купиться оборудованием Cisco И вот могут прийти вот к такому Например, варианту Тут уже ничего не стесняются, судя по всему А что стесняться uh-huh. правда? Мы же под санкциями Тех, кто под санкциями, можно Как угодно э, Бить, угнетать, я бы сказал Абьюзить булить, uh-huh. да? Да-да-да вот. Отличное устройство, да. Отличная техподдержка, отличная надежность компания. На нем показали, как, как вот они относятся к своим клиентам. Молодцы. Минцифка же не просто так сказала, что мы не будем обратно возвращаться на оборудование Cisco. Вот, пожалуйста, вот подтверждение, мин, что мин, это. Минпромторг. А, да, Минпромторг, да. извиняюсь. Пожалуйста, подтверждение, что действительно так делать нельзя. Нельзя переходить обратно на Cisco, даже если не захотят там как-то вернуться потихонечку. Нельзя. Это самоубийство.
1: Даже если но бы им разрешили, даже... мне кажется, после такого как-то глупо возвращаться. Вы буквально наплевали на всех пользователей, и потом решили вернуться и снова взять с них денег, что ли? А люди дураки?
0: Админы. Есть админы, которые привыкли работать годами на ЦИСКО, они кроме ЦИСКО... Если них... админ ничего другого не знает, им какой вариант? Пойми. В стена в сертификатах ЦИСКО.
1: Нет, я знаю, Посмотри, мы в простая... прошлый раз это обсуждали, что люди не любят новое, но после такого...
2: Вика, вот смотри, у человека очень простая дилемма. Он умеет только в ЦИСК. все.
1: Я и знаю. Вот и... дилемма
2: следующая. Погоди, дай 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 скажу. Либо купить ЦИСКа и сколько-то времени на удачу проработать.
0: Либо просто уволиться. Ну, потому что он в другое не умеет. Понимаешь? Либо учиться. А учиться люди обычно не хотят.
1: Нет, я понимаю. Но одно дело, когда компании просто уходят, а другое дело, когда они вот так вот отнимают вещи, буквально за которые ты заплатил.
0: Так они отнимают у компании, а не у, не у админа. Админ скажет, ну я не виноват. Кто же знал, что так получится? Это же циска надежно. Руководство компании обычно вот про такие дела, они же не будут знать. Они не будут читать новости с хабра. Это админ будет читать. Админ может забить по-тихому.
2: Печально все это. Поэтому, поэтому для того, чтобы а, руководители организации
0: не оказались в
2: ситуации, когда... Им закупают технические специалисты что-то такое, чего потом будет больно. Например, потому что оно не будет просто работать и будет потраченный бюджет. Следующая новость у нас. В России будут создавать реестр недружественных правообладателей. Но, видимо, в какой-то момент руководство страны устало от этой всей истории о том, что кто-то на местах покупает продукты, которые потом не работают. И, видимо, будут создавать реестр недружественных правообладателей. Там будет список того, кто продает и потом разрывает Уходит.
0: контракты. Да. Не возвращает деньги.
2: И становится проще руководителем организации, которые не является специалистами в этой отрасли. Говорит, пожалуйста, закупайте все, кроме тех, кто есть в этом списке. Все. Все просто. Умеешь ты, не умеешь, нравится тебе, не нравится. Ну, Если есть риск того, что эта компания тебе никаким образом э, не не даст гарантий, то ну, будет создаваться такой реестр. Э, Два критерия предлагается Первое. э, Если для включения... Чтобы, что, как говорится, что нужно да, для того, чтобы попасть в список недружественных правообладателей. Первое, это поддержка санкций при помощи реализации своих прав на интеллектуальную собственность. Сейчас, я так понимаю, отсутствие там сервиса или там а, как раз вот, как предыдущие новости о кирпичивании устройств. А, и второе, дискриминация территории России в отношении доступности правообладателя и его товаров. Это когда просто не продают на территории России. Все, пожалуйста, если попадаешь в эту всю историю, то попадаешь в реестр недружественных правообладателей. В теории так. Но есть одна проблема. Какая? Есть специальный софт, который вообще незаменим. Который нужен и который давным-давно применяется в разных отраслях нашей промышленности. Его давным-давно закупают там обходными путями. Зная, что он недружественный Потому что вариантов нет
1: Какой, например?
2: Ну, там, для 3D проектирования, машиностроения Я знаю, что Закупают левыми путями Сапры всякие, тяжелые Как-то сейчас Постараюсь вспомнить Господи, как же он называется-то Я вспомню, потом скажу
1: Стоп, ну но у нас в соответствии с этим реестром Если будет установлен какой-то недружественный софт Будут ли какие-то Наказания или что, или штрафы?
0: их жизнь Не накажет. Знаю. Собственная глупость их накажет, судя по всему. Судя тогда... по тому, что это может быть заплакировано в любой момент времени. Вот тогда они скажут, ну... Хотя все равно скажут, ну кто же мог знать? Тогда да? какой Такой смысл надежный в этом поставщик?
2: Некоторые знают, некоторые знают, найдут на этот риск, потому что у них просто вся инфраструктура завязана на всю эту историю, понимаешь? У них просто вариантов нет, они бы с удовольствием бы ушли и даже денег бы готовы дать, но не могут это сделать там, ну, потому что сложно. Реально сложно. Я понимаю этих людей, понимаю этих организаций, то есть я как бы вот так вот такой, да, давайте там все на русское переведем, но у некоторых реально шансов нет перейти. Поэтому... Ну, будут создавать, конечно, такие реестры, но хотя бы там уйдут от закупок ну, таких вот то, что прям на, на, прям видно на, на виду массовые закупки. То, что там частная кому-то организация понадобился какой-то там софтина, какая-то редкая, ну, я думаю, что на это глаза закроют и пойдут на этот риск.
1: Так если с этим реестром не будет никаких наказаний и штрафов, то люди будут просто продолжать покупать то, к чему привыкли. Тогда какой смысл? А если будут наказания и штрафы, то тогда те, кто не могут не покупать то, что в реестр, в реестр не входит, или наоборот. Ну короче, не могут не покупать то, что недружественное, то они будут постоянно страдать.
2: Да, все, и... все. А, вот вспомнил. Вот КРЕО, Крео. вот я знаю, организация одна, она использует КРЕО. Система 2D, 3D параметрического проектирования сложных изделий. Она давно не продается в России, но они используют ее, потому что у них вариантов нет. А отвечая на твой вопрос, Вика, я думаю, что будет это как раз важно, в первую очередь, руководителям организации. Им так проще со своими админами разговаривать. Если админ приходит и говорит, ну вообще, вот просто мы умрем, вот просто. Даже, ну нету замены крео там, допустим, вот нету тяжелый саппор. окей. А замена офисного редактора, ну, уже проще.
0: Ну, это, кстати, поможет еще и админам э, снять с себя ответственность, если можно будет сказать, что вот да, мы можем это ку- купить как-то обходами путями, но вот такие вот, вот риски. Вы на это пойдете? Ну, да. Тогда то уже как, не админ будет виноват.
2: Как это будет работать, как эти все будут пользоваться, так, мне кажется, уже Час- на каждом те. отдельном предприятии, да. да, будут уже разбираться.
0: Ну, это, понятно, что это, это не решит все вопросы.
1: Так это вообще пока никаких вопросов не решает.
0: Слушай... Все вопросы не решаются никак, даже подпиской на все подписки.
1: Подписка на все подписки решает хоть какой-то вопрос. Я пока вообще не понимаю, какой вопрос решает этот реестр.
0: Тебе только что два богата рассказали. И оба меня что-то. не
1: удовлетворили. <с
0: <с Это похоже на, на какую-то программа. имитацию
1: бурной деятельности по факту. Составим реестр недружественных, подставьте свое слово.
2: Возможно. Возможно. Возможно и ты права, Вика, я не спорю.
1: Может, я просто Потому не что... понимаю, вот. Знаешь, когда
2: вокруг, все, когда вокруг все плохо Когда никто ничего не понимает Нужно хоть что-то делать, чтобы создавать видимость контроля над ситуацией
1: Это очень похоже
2: угу. Я думаю, здесь отчасти все, все моменты и, и имеются, скажем, в свою право на жизнь В том числе имитация контроля над ситуацией
0: Тут написано, что управляющий партнер э, Семенов энд э, снег. Господи, что это? А, назвал идею реста Контрпродуктивной И в определенном смысле опасной Если какой-то правообладатель покинул российский рынок, в том числе от отхледуя Логическим следствием этого шага Является рост контрафакта и пиратства Подчеркивает юрист
2: А дальне- Дополнительное ужесточение регулирования Приведет лишь к усилению проблемы То есть он считает, что это лишний раз Приведет э, к росту контрафакта и пиратства Ну Я не, не вижу взаимосвязи в данном
1: Я случае Я тоже не понимаю связи между причиной и следствием
2: знаете, кстати, 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 есть момент юридический. Он такой, знаешь, такая, с натяжечкой большой, но тем не менее. А, дело в том, что уголовное дело по контрафакту, ну, если ты используешь пиратский софт, оно может быть возбуждено только по заявлению правообладателя.
0: А, точно, я читал об этом. То
2: есть, если... Правообладатель заявляет о том, что твой софт используется и, там не ну, пиратским образом. Ты можешь как бы возбудить уголовное дело. А если правообладатель ушел с рынка, а тут что? А он будет заявлять? А имеет ли он право заявлять? Вот не факт, что он имеет право заявлять.
1: В какский суд там... заявит? А там посмотрит.
2: Может быть, может быть. Но в российский суд у меня вот вопрос есть определенный.
1: Да, он заявит в даже... какой-нибудь гаагский суд, а у нас в стране просто не признают его заключение. Да, да, Пока. это знаешь,
2: такая очень интересная правовая коллизия. Я вот, как бывший юрист, мне вот очень интересно посмотреть, как такие ситуации будут расшиваться. А, когда а, нету заявления правообладателя, а тогда с какого перепуга софт считается контрафактом? Ну так вот, наказание какое? Где это наказание нет наказания
0: так административное наказание нет типа штраф?
2: слушай да мне не я не просто не помню что там по контрафактности по административке меня вот ну волнует уголовка потому что уголовка это прямо прям такие серьезные более менее последствия серьезные штрафы и судимость в том числе Вот нет заявления правообладателя нет уголовки поэтому вот если вот гражданин управляющий партнер и он является я так понимаю — Управляющий партнер — это же юридическое агентство. — Да, это, он юрист. юрист. — Да, современная юридическая компания с офисами в Москве и Санкт-Петербурге. Да, юридическая компания. Но вот он же как юрист должен понимать, что где тогда будет заявление правообладателя.
0: Так вот, он, Почему он, видимо, это его пугает? — Похоже, он именно это имеет в виду, что раз не будет заявление правообладателя, то люди радостно начнут пиратствовать.
2: — Какой ужас! А если правообладатель не против, то что? —
0: Тогда это все равно пиратство просто без заявления. А
1: с каких это пор правообладатель не против?
2: Конечно, а он не Ник, может это против. пиратство. Да, это пирасы, вот ну, уже не, это что такое тонкая материя. Это уже пиратство, но еще не уголовка.
1: Ну типа если никто не заявил, то преступления не было, да?
2: Уголовки не, было, да, преступления нет. Преступления нет, пока нет заявления правообладателя. Нарушение авторских прав есть, нарушение там гражданских прав есть. Нарушение есть, но преступление является тогда преступлением, когда, ну, в отношении авторского права, уголовка появляется, когда есть заявление правообладателя.
1: Ну все, скоро Россия станет такой, прямо-таки, серой зоной, где пиратство вполне себе легально.
2: Конечно, никто не будет легализовывать пиратство, это очевидно.
1: Так а зачем его легализовывать, если оно уже по факту, твоими словами, за- за- легализовано?
2: Забавная, да, забавная ситуация, которая у нас по- по- получается на рынке. А пусть приходят в нашу страну, пусть возвращаются, пусть легализуются, офисы открывают, обращаются в российский суд, и наша правовая система российская, самая честная и правильная в мире, ласково примет их в свои объятия.
1: Так они бы, может, и рады вернуться, только мимпром, мир, э, да, Минпромторг не дает. Как, как жалко, как больно.
0: А, а нашей вины в этом нет, это они сами ушли, сами заблокировали добровольно. С, слово пацана там, знаешь, не там. Так это тогда завуалированная
1: легализация пиратства, неужели? Непонятно.
0: И говорят, а мы хотим вернуться. А им раз и ложку дырявую. Ну вот зачем они вот так подступали? Вообще. Из, изменяя э, имя Wi-Fi сети, допустим. Вот, вот это вот зачем делать? Вот зачем настолько гадить? Зачем показывать себя вот именно настолько ненадежными э, партнерами, ненадежными поставщиками? Ну так-то это может вообще
2: в любой стране сыграть.
0: Вот зачем эта демонстра- демонстрация это была? С какой целью они это сделали? Они же могли просто сказать, всё, мы больше не продаем, и до свидания. И все. Вот Микротик же как сделал э, это самое. Они просто перестали продавать в России свои устройства. И все, никаких проблем.
1: Не знаю, мне тоже непонятно, если честно. Там в комментах на хабре под той статьей про роутер пишут, что вот, наоборот, надо поддержать компанию, которая, несмотря на потери в прибыли, придерживается своих убеждений, своей позиции. Но это странно и. Как-то по-детски глупо показывать вот так свою позицию. Типа, а, вы плохие, поэтому мы заберем у вас роутеры. И вообще не играй в мои игрушки и не писи мой горшок. Вот так это выглядит.
0: Ну да, я согласен, Как-то слишком показушно. И слишком как-то, не, ну не по-взрослому, да, я согласен.
1: Ну просто они могли продемонстрировать свою позицию, если она у них действительно есть как-то иначе а не отбирать у обычных пользователей роутеры, вот таким образом. Они бы еще домой к нему пришли и отняли.
0: Ну, значит, эти люди э, очень не, не любят Россию. Может быть, ненавидят персонально, скажем так, Россию. Как страну. Но это же,
1: ну, это же... Как страну, хорошо, но это же твои клиенты. По сути, э, у вас есть с ними договор.
0: Все, договор из- из- из-за санкций разрывается в одностороннем порядке.
1: Интересно, кстати, как это должно работать. Договор, если разрывается, значит, этому чуваку должны деньги вернуть? За подписку или за вот этот вот неиспользованный срок поддержки? Ну, или вообще, что-то в
2: юридическом мире, да. Ну, как-то Но право, право право, здесь не работает, к сожалению.
1: А что тогда работает? Это какой-то пещерный мир, если вдруг резко перестает работать право, законодательство, и можно делать Правое, Право
2: сильного работает, да. право сильного будет всегда работать. Знаешь, дубинка, у кого дубинка, тут и прав.
1: Реально, Липическая. просто возвращаемся к какому-то пещерному миру, зачем нам вообще а, знаешь, тогда мы, законы?
2: А, а, оказывается, мы не, недалеко от него ушли, в принципе.
0: Тогда, ну вот когда я в прошлом выпуске, мы говорили, что там в Твиттере приспустили вожжи чуть-чуть, убрали эту... Модерацию люди начали писать всякие гадости, причем тысячами. Ну, то есть налет цивилизованности слетел мгновенно.
1: Ну ладно, гадости в интернете – это еще одно. Здесь все-таки законы как-то не особо на это распространяются. На то, что ты сказал, написал в интернете. Можешь пойти на заборе написать. Хотя на заборе вроде как это уже может быть Какой-нибудь Если забор — частная
0: собственность, то ты портишь, занимаешься портишь Частной собственность. Да-да, да, или
1: вандализм еще, не дай бог Ладно, но в интернете Во-во-во. это можно кто-то
0: писать Смотря где Если ты нарушаешь э, правила этой площадки То нет, не можешь
2: В общем, мы осуждаем действия Одностороннего расторжения контрактов Мы считаем, что право Что контракты, и договор — это священная история Их нельзя нарушать осуждаем иностранных производителей. Желаем им счастья, удачи. И на этом, наверное, нам надо завершать подкаст.
0: Да, с вами был подкаст Радиома, выпуск номер 383. С вами были, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Молитцин. Пока-пока. И Вика Егорова. Всем пока. Пока.